0: Nachdem Politiker wie Donald Trump und Jair Bolsonaro mit ihren populistischen Bewegungen und einem Stil der großen, meist unrealistischen Versprechungen an ihr Volk und gegen das politische Establishment vor ein paar Jahren noch als Erfolgsmodell in der westlichen Welt galten, scheint die Zeit gekommen, in denen es seriösen, gemäßigten Politikern wieder gelingt, dem Volk Antworten auf die großen Fragen in ungewissen Zeiten zu geben. Hat die Mehrheit der Menschen in den westlichen Demokratien, also das Konzept Populismus, mit ihren für die Mehrheit so attraktiven und verheißungsvollen Ankündigungen durchschaut? Oder können wir lediglich einen kurzfristigen Popularitätsverlust dieser Bewegung erwarten? Bei einem leckeren Glas Calpirinha, das uns eher an die schönen Seiten des sonnigen und lebensfrohen Brasiliens erinnert, besprechen die beiden Moderatoren der Freitagsgesellschaft – Andreas und Jan Philipp in ihrer heutigen 53. Episode, was politisch passieren muss, damit diese populistisch-charismatischen Figuren der politischen Ränder langfristig von der Bühne der Macht verdrängt werden können. Ja,
1: hast du sehr gut gemixt, also erstmal Kompliment an dich und ich glaube mit dem Getränk haben wir uns ja auch beide einen Gefallen getan, denn hier in Deutschland ist ja jetzt seit drei Tagen endgültig der Winter angekommen und bei so, ja, sehr frostigen Temperaturen draußen ist das, glaube ich, genau das richtige Getränk für diese Folge, um uns auf wärmere
0: Gedanken zu bringen. Und natürlich, um uns auf unser heutiges Thema richtig einzustimmen, denn in Brasilien wurde Ende Oktober ein neuer Präsident gewählt und der so bekannte, umstrittene und von vielen auch verhasste populistische Präsident Jair Bolsonaro wurde knapp geschlagen von seinem linken Konkurrenten. Lula da Silva. Es scheint also, dass in Brasilien sich viele darauf besonnen haben, einen vermeintlich seriösen Kandidaten zu wählen, der, wenn auch selber nicht unumstritten, ein Gegenmodell zu Bolsonaro darstellen wollte und Antworten geben wollte auf sehr populistische Forderungen des Amtsinhabers, der noch vor der Wahl die arme Bevölkerung mit Sozialprogrammen zuschütten wollte und so noch letzte Wählerstimmen zu generieren, der die Institutionen auf seine Seite gebracht hat, um einen Wahlkampf zu führen, der es den Gegenkandidaten so schwer wie möglich macht, hier die Stimmen des Volkes zu erlangen. Und dennoch hat es Bolsonaro nicht geschafft, die Mehrheit der Brasilianerinnen und Brasilianer auf seine Seite zu bringen und weitere vier Jahre als Präsident der größten Demokratie in Lateinamerika zu verbringen. Auch in den USA wurde in den letzten Wochen gewählt. Und bei den sogenannten Midterm-Wahlen, in denen teilweise Posten für das Repräsentantenhaus und den Senat neu vergeben wurden, ist eine erwartete rote Welle ein klarer Sieg der republikanischen Kandidaten, vor allem derer, die auch von Ex-Präsident Donald Trump unterstützt wurden, ausgeblieben. Es sind vor allem diese Kandidaten von Trump, Meistens hatte er sowieso diejenigen unterstützt, die einen Wahlsieg relativ sicher hatten, aber im Großen und Ganzen waren es seine Kandidaten, die schwächer abgeschnitten haben, als das viele erwartet haben. Während im Senat die Demokraten von Joe Biden ihre Mehrheit verteidigen konnten, ist im Repräsentantenhaus die Machtverschiebung deutlich geringer ausgefallen, als es eben erwartet wurde. Und hier wird die republikanische Partei nur eine knappe Mehrheit auf sich vereinen können. Und somit ist der Machtverlust von Joe Biden deutlich geringer ausgefallen, als das von vielen befürchtet wurde. Interessant ist vor allem die Rolle von Donald Trump, der nach diesen Midterm-Wahlen bereits seine erneute Kandidatur für das Präsidentenamt im Jahre 2024 angekündigt hatte, und dennoch hat man zunehmend das Gefühl, dass Trump einen gehörigen Machtverlust innerhalb seiner eigenen Partei erlitten hat und auch viele Republikaner selber nicht mehr daran glauben, dass Donald Trump die richtige Person ist, um die Partei in die Zukunft zu führen und er die richtigen Antworten in diesen Zeiten noch geben kann und die Partei zur erneuten Macht führen kann. Wie steht es nun also um die großen populistischen Figuren des 21. Jahrhunderts? Kann man also tatsächlich von einer langfristigen Schwächung der populistischen Bewegungen in westlichen Demokratien sprechen? Also ich wäre ganz vorsichtig, wenn es darum geht, dass man den
1: Populisten oder den populistischen Bewegungen, wie auch die Bevölkerung in Brasilien, die hinter Bolsonaro stand oder auch nach wie vor steht, wenn man denen jetzt absprechen würde, dass die noch große Würfe in der Zukunft machen können, denn dieses Wahlergebnis, das wird natürlich von den westlichen Demokratien und auch von uns beiden erstmal gefeiert, dass in Brasilien der Kandidat Lula gewonnen hat. Aber das Ergebnis, wenn man sich das mal anguckt, es ist 50 Prozent, die er geholt hat und Bolsonaro hat 49 Prozent der Stimmen geholt. Also es ist ja wirklich ein hauchdünnes, ein hauchdünner Sieg den er da eingefahren hat. Also es wäre noch absolut drin gewesen, dass Bolsonaro noch hätte gewinnen können. In USA ist es tatsächlich ein bisschen was anderes. Da war ich auch überrascht davon, dass ja eigentlich fast alle Kandidaten, die hinter dem Make America Great Movement von Donald Trump stehen, durchgefallen sind. Denn ich weiß nicht, ob ich diese Behauptung langfristig aufrechterhalten kann. Aber ich finde es sehr interessant zu beobachten, dass es ja eigentlich früher immer hieß, wenn die Zeiten ganz schlecht sind, dann rennen die Leute alle zu den populistischen Volksvertretern und wählen diese. Und ich weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, dass wir aus der Geschichte gelernt haben, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, zumindest in den USA, dass es jetzt der Fall ist. Die Zeiten sind eher schlecht, die USA haben auch mit einer sehr hohen Inflation zu kämpfen, eine große Ungewissheit in der Bevölkerung. Aber diese Ungewissheit führt jetzt eher dazu, dass die Leute sagen, ah... Wir wollen jetzt keine großen Experimente, sondern wählen eher halbwegs vernünftige Kandidaten von den Republikanern, die man irgendwie einordnen kann. Und das finde ich ist schon relativ neu, weil ich eigentlich gesagt hätte, auch aus den Erkenntnissen, die man so aus der Geschichte hat, wenn die Zeiten schlecht sind und die Wirtschaft schlecht läuft, dann wählt man eher die Rattenfänger der Politik. Aber scheinbar hat hier tatsächlich Trump und auch viele seiner Anhänger an Glanz verloren, dass man sagt, ah, jetzt ist die Situation schon so schlecht, da wollen wir nicht noch Experimente mit diesen kruden Gestalten wagen. Was mir bei den USA mehr Sorgen bereitet, ist da wirklich, dass dieses populistische Make America Great Movement eigentlich schon das Schlimmste angerichtet hat, was diesem Land widerfahren kann. Denn ich glaube, in diesen vier Jahren... Präsidentschaft unter Donald Trump, was man da als Europäer gesehen hat und worüber die Medien berichtet haben, das waren alles Sachen, gegen die man. worüber man sich zu Recht aufgeregt hat und es gab weniges, was mich bei Donald Trump nicht gestört hätte. Da sind ganz, ganz viele Sachen falsch gelaufen, aber mein Eindruck war, zu Ende seiner Präsidentschaft, nach vier Jahren, ist eigentlich nichts passiert, was nicht so unfassbar. Schlimm oder gesetzeswidrig gewesen wäre, was die Institutionen der USA nicht hätten ausbügeln können, bis dann tatsächlich die Machtübergabe war und der Sturm aufs Kapitol erfolgt ist. Und das war für mich das Schlimmste, was eigentlich hätte passieren können, weil alles bis dahin war irgendwo noch in einem Bereich, dass man sagen konnte, okay, da, es gab ja auch öfters die Fälle, dass die Judikative Trump ausgebremst hat. Das System schien noch zu funktionieren. Aber mit dieser Lüge von Donald Trump, dass die Wahl gestohlen worden ist, damit ist halt wirklich das System der Demokratie so beschädigt worden, dass wirklich Millionen von Menschen in den USA heute noch glauben, dass diese Wahl wirklich gestohlen ist von den Demokraten. Und das ist so etwas, wo ich meine das kriegst du nicht wieder zusammengefügt. Jetzt sind natürlich ganz, ganz viele, die sagen, okay, wir wollen jetzt keine Experimente und wollen gemäßigte Kandidaten wählen, aber ich glaube, dieser Schaden an Demokratie, der ist angerichtet worden. Und das ist eigentlich der größte Schaden, der erfolgen kann, dass ich sage, selbst wenn jetzt einige Verrückte, die Donald Trump unterstützt, gewählt worden wären, wäre das nicht so schlimm wie das, was Donald Trump schon längst angerichtet hat an diesem System der
0: USA. Das ist ein Punkt, wo ich dir auf jeden Fall recht geben würde, wenn man jetzt auch auf diese Midterm-Wahlen blickt, in denen es in so vielen Staaten, wo es auch sehr knapp zugegangen ist, bei jeder einzelnen Unregelmäßigkeit, wo es zu einer kleinen Verzögerung von Stimmauszählungen kommt, direkt davon gesprochen wird, dass hier ein Wahlbetrug vorliegen muss. Dass man in so einem Zustand mittlerweile ist, dass von vielen Mitgliedern der Bevölkerung ein grundsätzliches Misstrauen in die Demokratie und die Rechtmäßigkeit von freien, allgemeinen Wahlen vorhanden ist. Denn wenn wir das mal zum Beispiel vergleichen mit Deutschland, wo wir jetzt auch ein interessantes Beispiel haben, dass im Bundesland Berlin es zu Unregelmäßigkeiten gekommen ist bei der Stimmabgabe in einzelnen Wahllokalen und wo es jetzt tatsächlich zu einer Wahlwiederholung für das Berliner Abgeordnetenhaus kommen muss und auch einzelne Stimmabgaben für die Bundestagswahl wiederholt werden müssten, würde man das jetzt mal auf die USA projizieren, wäre es also so, dass in diesem Fall Kandidat, der konservative Kandidat Armin Laschet jetzt grundsätzlich die Wahl in Deutschland anzweifeln würde, nur weil es hier zu einzelnen Unregelmäßigkeiten gekommen ist und es im Linken Berlin zu einer nicht rechtmäßigen Stimmabgabe gekommen ist, nein, macht er nicht und... Wir haben hier noch immer eine stabile Demokratie, wo die Menschen auch Vertrauen in dieses System haben und Vertrauen in, dieses, in diese Wahlen haben. Und das scheint in den USA doch anders zu sein, dass wirklich ein grundsätzliches Misstrauen in die staatlichen Institutionen vorhanden ist und es häufig auf republikanischer Seite, aber auch auf demokratischer Seite schon der Versuch unternommen wird, einzelne Wahlbezirke im Vorhinein ähm, so zurechtzuschneiden, dass man weiterhin die Mehrheit in Gebieten hat, wo man eigentlich mittlerweile in der Minderheit ist und wo man auch versucht, Einfluss auf die Wahlaufseher zu haben und hier Menschen einsetzen möchte, die der eigenen Couleur entsprechen, damit man hier einen vermeintlichen Vorteil auch auf dieser institutionellen Ebene erlangen kann. Und das ist eine sehr gefährliche Entwicklung meiner Meinung nach, dass wir hier in einen Zustand kommen, wo immer erst die Rechtmäßigkeit von Wahlen angezweifelt wird. Ebenso ist es auch in Brasilien der Fall, wo wir alle tagelang warten mussten und hoffen mussten, dass der amtierende Präsident das Wahlergebnis auch anerkennen würde und dass wir überhaupt in so einem Zustand sind, wo wir hoffen müssen, dass jemand die Spielregeln der Demokratie akzeptiert und nicht aushebelt, das ist, glaube ich, ein Zustand, der schnellstmöglich behoben werden muss, dass man hier wieder ein grundsätzliches Vertrauen in Demokratie entwickelt und eine Akzeptanz von Wahlen, sodass an diesem Geschenk der Demokratie nichts zu rütteln ist.
1: Und dabei sieht es ja gerade aktuell so aus, als ob, als ob sich dieser Trend eher noch verstärken wird in nächster Zeit. So war, du hast ja eben davon gesprochen, dass die Republikaner im Abgeordnetenhaus ja einen Sieg eingefahren haben, jetzt keinen großen Überwältigenden, aber sie haben eine Mehrheit. Und auch hier war es ja der Fall, dass der äh, Fraktionschef der Republikaner, Kevin McCarthy, dass er schon am Wahlabend, lange bevor viele Bezirke ausgezählt worden sind, sich schon zum Sieger ernannt hat und davon gesprochen hat, dass die Republikaner nun diese Wahl gewonnen haben. Er hat Recht behalten, aber es gebietet ja einfach der politische Anstand, Bitte zu warten, bis diese Auszählung erfolgt ist. Und noch viel schlimmer, wir haben von diesen Republikanern, die im Senat oder im Kongress sitzen, so viele Leute, die nach wie vor nicht nur Wahlergebnisse anzweifeln, sondern auch dem demokratischen, zivilen Diskurs verlassen haben. Denn kurz vor der Wahl ist ja der Ehemann von Nancy Pelosi, der Chefin der Demokraten im Abgeordnetenhaus, angegriffen worden in seinem Haus und mit einer Stichwunde dann verwundet worden. Und wenn man sich dann mal auf Twitter oder anderen sozialen Netzwerken umhört, dann haben wir gewählte Abgeordnete der Republikaner, die im Senat oder Repräsentantenhaus vertreten sind, die diesem feigen Attentat teilweise noch Recht geben. Und... Da kann ich mir nicht helfen, aber das hätte doch vor zehn Jahren, als die Republikaner noch mit Kandidaten wie einem John McCain aufgetreten sind. Das wäre doch nicht im Bereich des Möglichen gewesen. Donald Trump hat einfach den ganzen Diskurs der USA so vergiftet und da kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das in den nächsten 10, 20 Jahren irgendwie verbessern wird. Und wir müssen eher, ja, du hast gerade vom Berliner Abgeordnetenhaus gesprochen, darauf achten, dass es hier in Europa und in Deutschland nicht in eine solche Richtung geht und dass wir da gesittertere Zustände wahren können.
0: Und ein ganz ähnliches Bild wie den USA zeigt sich äh, mittlerweile auch in Brasilien, wo es eine scheinbar ganz zersplittete Gesellschaft gibt mit den Anhängern des nun gewählten Präsidenten Lula und die Anhänger von Bolsonaro, die wirklich mit, ja, mit Hass aufeinander losgehen, ähm, wo es wirklich zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen ist und wo es tatsächlich kurz vor der Stichwahl noch zu einer Auseinandersetzung kam, die womöglich sogar einen kleinen Einfluss noch auf diesen sehr knappen Wahlausgang hatte. Denn da ist es tatsächlich eine brasilianische Kongressabgeordnete gewesen, die in Sao Paulo mit einer Waffe auf einen Lula-Anhänger losgegangen ist und diesen auf der Straße mit gezogener Waffe verfolgte. Wer selbst Abgeordnete dieser Institution mit mittlerweile gewaltbereit sind und zu diesen Mitteln greifen, um... Einfluss auf Wahlen zu nehmen und die politische Stimmung zu beeinflussen, dann ist man in einem ganz gefährlichen Zustand, den es in Deutschland, in Europa in jedem Fall zu verhindern gilt. Was man vielleicht dazu
1: auch sagen muss, bevor wir nun dazu neigen, den Sieg der demokratischen und gemäßigteren Kräfte in Amerika zu hoch zu loben, äh, muss man vielleicht auch ein bisschen vorsichtig sein. denn Unsere Bestandsaufnahme ist ja auf jeden Fall die, dass ist es nun in den USA oder in Brasilien, dass eine sehr, sehr große Unzufriedenheit mit in der Bevölkerung herrscht, die dann auch teilweise dem Populisten Zulauf gibt und dass bisher das einzige Mittel, was die Demokratie als Antwort auf solche gefährlichen Figuren gefunden hat, sind viel zu alte Leute, die ein Teil des Establishments von vor 20 Jahren sind. Präsident Lula ja, ist auch schon im fortgeschrittenen Alter, war schon mal Präsident, ist jetzt nur noch mal angetreten, um das große Übel von Bolsonaro zu verhindern. Präsident Biden war eigentlich schon vor zehn Jahren einer, der zum alten Eisen der demokratischen Partei gehört. Und das ist, was ich eben meinte, dass dieser Sieg, der jetzt zum Beispiel in Brasilien eingefahren wurde, ja nur hauchdünn war, mit nur einem Prozent der Stimmen. Und das ist ja kein zuverlässiges Mittel. So hat ja auch äh, Präsident Biden momentan einen wirklich... Also außer Trump hat keiner ein so schlechtes Approval Rating in seiner Amtszeit gehabt wie aktuell Präsident Biden. Das heißt, das sind ja wirklich nur Kompromisslösungen, die man auf diese Populisten angeboten hat. Und ich glaube, da muss man wirklich mal auf Amerika gucken. Wie können diese... Länder wirklich zukunftsorientiert ihre Probleme angehen und mit innovativen Lösungen, die vielleicht von jüngeren und ja, zukunftsgewandteren Kandidaten angegangen werden. Denn ich glaube, diese Übergangslösung, dass man irgendwelche Parteisoldaten einer gemäßigten Partei von vor 20 Jahren nochmal hervorholt, das trägt langfristig meiner Meinung nach tatsächlich nur dazu bei, dass sich noch mehr Leute dem Populismus zuwenden. Dass vielleicht Leute kurzfristig sagen, ja, jetzt wähle ich mal so einen Joe Biden, der ist ja so ein netter alter Typ, den kennt man und der macht auch nichts schlimmer. Aber die Probleme, die einen Donald Trump erst groß gemacht haben, die werden durch solche
0: Figuren ja nur aufgeschoben. Und das ist jetzt eben diese große Aufgabe, die wir in vielen Ländern sehen, wo gemäßigte, seriöse Kandidaten überlegen waren und sich durchgesetzt haben gegen den Populismus, der vorherrschte. Aber wo es auch zu einer sehr, sehr großen und verantwortungsvollen Aufgabe nun kommt, eben durch gute Politik zu zeigen, dass man tatsächlich die besseren Lösungen hat. Wir haben jetzt an den Beispielen USA und Brasilien gesehen, dass es hier Parteien in der Vergangenheit einfach nicht geschafft haben, Antworten auf die Zukunftsfragen zu geben. Und so hat sich also eine Mehrheit der Bevölkerung diesem populistischen Kandidaten zugewandt, einfach aus Enttäuschung, weil man dachte, dass es doch jetzt jemand anderes, einer aus dem Volk mal probieren müsste und in der Lage sein müsste, Antworten zu geben. Sowohl in den USA als auch in Brasilien hat man hier also wieder den gemäßigten Kandidaten eine Chance gegeben, in den USA ist es bereits zwei Jahre her, die nun Joe Biden ähm, regiert. Und eben, du hast es angesprochen, mit bisher eher mäßigem Erfolg und sehr unterdurchschnittlichen Beliebtheitswerten. Und mit dem Blick auf Brasilien wird jetzt Lula da Silva vor dieser immensen Aufgabe stehen, ein zunächst erstmal so gespaltenes Land etwas zu vereinen, Politik zu machen, die vielen Menschen zugutekommt, das Land aus der Wirtschaftskrise herauszuführen, das Land aus der teilweise neu entstandenen Armut herauszuführen und dann auch noch internationale Aufgaben wie den Klimaschutz, der von Brasilien so gefordert wird, wie der Schutz des Regenwaldes voranzutreiben und hier ein Thema voranzutreiben, das gerade in den ärmeren Bevölkerungsschichten des Landes keine wirkliche Priorität hat und somit auch eine Angriffsfläche sein wird, um wieder eine starke Gegenbewegung zu ihm aufzurichten. In Brasilien bedarf es jetzt also einer großen Anstrengung von dem neuen Präsidenten Lula und meiner Meinung nach auch der Unterstützung der westlichen Welt. Da ist eine finanzielle Unterstützung, um den Regenwald beispielsweise zu erhalten und aufzuforsten. Denn es ist meiner Meinung nach auch eine relativ arrogante Sichtweise des Westens teilweise. Ein Land, das eben einen großen Teil des Regenwaldes in ihren nationalen Grenzen hat, alleinig für diese Aufgabe des Regenwaldschutzes verantwortlich zu machen. Und ich glaube, damit Lula seine Politik am Ende auch verkaufen kann und seine absolut notwendige Politik des Klimaschutzes, ich glaube, da sollte es keine zwei Meinungen drüber geben, bedarf es aber auch eine große Unterstützung des Westens und anderer Staaten, damit diese Politik auch Anklang und Akzeptanz in eigenen Land findet. Es ist eine komplizierte Entwicklung, die wir derzeit im Parteienspektrum sehen in Brasilien, wo Bolsonaro zwar die Präsidentschaftswahl verloren hat, seine Partei aber klare Siegerin in den Kongresswahlen geworden ist und somit es Lula sehr schwierig machen wird, hier Mehrheiten zu finden und die Tür für möglicherweise korrupte Machenschaften doch schon wieder sehr stark auch hier öffnet. Die gemäßigte Rechte scheinen diesem Land sehr stark auszubluten und es hier eine ganz klare Tendenz hin zu extrem ultrakonservativen, extrem populistischen Kandidaten zu geben scheint, die eben diese Lücke von der Mitte nach rechts außen noch größer werden lassen. Das ist eine große Gefahr und ich glaube, dass Bolsonaro ähm, in vier Jahren in jedem Fall nochmal versuchen wird anzutreten und jetzt mit einer stabilen Verankerung seiner Partei im Parlament, Möglichkeiten hat, auch in vier Jahren nochmal einen neuen Anlauf zu starten, um wieder in dieses Amt gewählt zu werden. Anders könnte es dabei in den USA aussehen, denn nach diesen midterm wie bereits angesprochen, hat sich die Macht von Donald Trump doch einigermaßen eingeschränkt. Andreas, wie siehst du die Möglichkeiten von Donald Trump und seine Aussichten jetzt, nachdem er bereits angekündigt hat, nochmal zu kandidieren, wie sind seine Aussichten 2024 wieder ins Präsidentenamt zu gelangen? Man kann sich persönlich ja erstmal die Frage stellen, wie da die
1: Intentionen von der Person Donald Trump eigentlich sind, ob das wirklich, ob er mehr darauf schielt, wieder ins Weiße Haus zu kommen oder ob ihm einfach der Kandidatenstatus eines Präsidentschaftsbewerbers so wichtig ist, jetzt wo ja mehrere gerichtliche Verfahren gegen ihn am Laufen sind, dass er sich erhofft, dass er dadurch vielleicht noch vor etwaigen Vorladungen oder sogar Verurteilungen geschützt werden könnte. Denn seine wirklich konkreten Aussichten, nochmals Weiße Haus zu ziehen, die finde ich eigentlich relativ gering, weil ich glaube, dass er wirklich sein Momentum verloren hat. Aber es kommt da wirklich auf die Umstände an, weil ja auch in USA immer noch ein sehr, sehr spannender Vorwahlkampf stattfindet. Und ganz oft war es ja bei vergangenen Wahlen, ob das äh, Barack Obama gegen Hillary Clinton war oder Hillary Clinton gegen Bernie Sanders, dass gerade in diesen Vorwahlen noch so viele Sachen passiert sind, mit denen man gar nicht gerechnet hätte, die dann dem Wahlkampf eine komplett andere Richtung gegeben haben. Und ich glaube, es hängt dann echt davon ab, kann Donald Trump sich in so einer Partei nochmal durchsetzen? Denn ich würde Donald Trump tatsächlich gute Chancen einräumen, wenn er die Vorwahl gewinnen sollte und der Kandidat der Republikaner ist und gegen Joe Biden antritt. Denn ich glaube, die Demokraten sind auch tatsächlich gefragt, sich so ehrlich zu machen und auch Joe Biden ist gefragt, die Größe zu haben, zuzugeben, dass er bei weitem nicht der stärkste Kandidat der Demokraten ist, der 2024 antreten könnte. Sollte er tatsächlich nochmal antreten, glaube ich, dass ein Donald Trump sehr gute Chancen oder zumindest gute Chancen hätte und dass er durchaus nochmal Präsident werden könnte. Aber ich denke, die größere Gefahr für ihn, weil einfach sein Momentum verflogen ist, liegt in diesem Vorwahlkampf. Und da sehe ich auch tatsächlich eine, ja, eigentlich ganz gute Chance für die Zivilgesellschaft der USA. Denn Rick DeSantis, der republikanische Gouverneur von Florida, hat tatsächlich sehr, sehr gute Chancen, sich gegen Donald Trump durchzusetzen, wenn er denn seinen Hut in den Ring werfen sollte. Und das ist jetzt für einen Westeuropäer keine gute Personalie, ein wirklich rechtskonservativer Mann, der auch durch mehrere Kontroversen aufgefallen ist, der von den Medien auch öfters als transgenderfeindlich und schwulenfeindlich benannt wird, der sehr fragwürdige Gesetzentwürfe gegenüber der LGBTQ-Community entworfen hat. Aber trotzdem ist meine Meinung zu ihm, dass er zwar ein sehr rechtskonservativer Mann ist, der jetzt nicht meine politischen Ansichten vertritt, der aber doch mehr als Donald Trump ich sag mal, auf dem Boden der Demokratie stehen könnte. Dass er keiner von den Leuten ist, der Wahlergebnisse anzweifelt oder den Rechtsstaat so weit zu seinem Gunsten dehnen will, wie es Donald Trump gemacht hat. Dass ich tatsächlich glaube, ein Rick DeSantis von Republikanern könnte zu stabileren Verhältnissen führen als Donald Trump. Was für mich bei den Demokraten bei diesem Vorwahlkampf sehr positiv war, war die Personalie von John Fetterman, einer der ja, noch relativ neu ist im demokratischen Establishment und der nun seinen ersten Senatssitz gewonnen hat. Und das ist jemand vom liberalen Flügel der Demokraten, der tatsächlich diese ganze vor einigen Jahren aufgekommene Bernie Sanders-Plattform vertritt. Also mit einem Wahlprogramm, was, ja, man kann es sehr europäisch nennen, aber den Vorteil, den dieser John Fetterman hat, dass er ein, er ist ein ausgezeichneter Wahlkämpfer noch im Gegensatz zu einem Bernie Sanders mit ungefähr 52, 53 Jahren müsste er alt sein, noch relativ jung, dass er tatsächlich eine Zukunftsperson sein könnte für die Demokraten. Und das sind jetzt zwei Personen, wo ich glaube, das sind Leute, die ihre Politik für beide Parteien gut verkaufen könnten und die zu besseren Zuständen führen könnten als es der Populist Donald Trump oder der Establishment-Kandidat Joe Biden tun würde Und deswegen ist mein Zukunftsbild für die USA jetzt nicht unbedingt mega positiv, aber ich sehe da auf jeden Fall eine Chance, dass es wieder zu einigermaßen ordentlichen Zuständen kommen kann, wenn Donald Trump nicht den Vorwahlkampf dominieren und dann nochmal Präsident werden sollte.
0: Lass uns doch nun einmal einen Blick auf Europa und unsere Demokratien hier auf dem alten Kontinenten anschauen. Hier kann man, glaube ich, sagen, dass wir zunächst einmal in Großbritannien dieses Jahr einen Abschied erleben mussten eines teilweise sehr populistisch agierenden Premierministers Boris Johnson und auch seiner Nachfolgerin Liz Truss, die ebenfalls durch ja, teilweise vermeintlich populäre Aussagen den innerparteilichen Machtkampf ähm, gewinnen konnte und dann allerdings gnadenlos in einer nur sechswöchigen Amtszeit gescheitert ist und man hier mit dem nun neuen Premierminister der konservativen Partei, Rishi Sunak, erstmals wieder seit langem einen Premierminister hat, der durch ein vermeintlich sehr seriöses Programm und eine seriöse Politik auffällt und nun also versucht, das Land in ruhigere Gefilde zu führen. Auf der anderen Seite haben wir einen Wahlkampf in Italien gehabt und da kam es zu der Wahl, der Kandidatin Giorgia Meloni, die nun Premierministerin ihres Landes Italien geworden ist, die erste Frau in diesem Amt, aber auch eine Person, die nun die rechteste Regierung seit dem Zweiten Weltkrieg in Italien führt und durch sehr zweifelhafte Positionen aufgefallen ist und hier zu einer sehr großen Herausforderung auch für die anderen Länder in der Europäischen Union wird, um mit ihr und Italien, ja einem doch bedeutenden Land in Europa, weiterhin seriös zusammenzuarbeiten und gerade in Fragen der Migration zum Beispiel endlich nach so vielen Jahren Stillstand eine Lösung zu finden, was allerdings durch diese sehr rechte Regierung ähm, doch sehr unwahrscheinlich wird leider. Sicherlich ist Italien nochmal ein gesondertes Beispiel in Europa, denn über Jahrzehnte hinweg ist das Parteiensystem Italien sehr instabil. die traditionellen Parteien, die alle durch große Korruptionsvorwürfe mal aufgefallen sind und danach in der Bedeutung versunken sind, sind kaum noch existent und es sind immer wieder neue Bewegungen, die hier aufflammen. Und, und so ist das Land und diese Wahl sicherlich nicht eins zu eins auf andere Länder zu übertragen, aber doch ist es in Italien ja diese grundsätzliche Unzufriedenheit gewesen, dass es einfach die etablierten Parteien, die etablierten Kräfte überhaupt nicht mehr geschafft haben, eine zufriedenstellende Politik für das Land zu fahren und man so also einen Grund hatte, diese rechtspopulistischen Kräfte, ja schon extrem rechten Kräfte, am Ende an die Macht zu hieven. Was kann uns in Deutschland das denn eine Lehre sein, um eben auch diese Verschiebung nach rechts außen letztlich zu verhindern und dieser simplen Politik, dieser einfachen Antworten auf schwierige Fragen in der Zeit, um zu verhindern, dass die Mehrheit der Leute also auch in Deutschland auf diese vermeintlich populären Antworten eingeht und diesen politischen Kräften eher vertraut als den gemäßigten. Ich glaube, du hast schon ganz recht, dass man das System
1: Italien nicht direkt mit Deutschland vergleichen kann, weil gerade in Deutschland haben wir doch ein wirklich sehr starkes Parteiensystem eigentlich. Und deswegen kann man da Italien mit einer ja, sehr instabilen Parteilandschaft wirklich nicht vergleichen. Aber ich glaube, man darf es auch nicht unter den Teppich kehren als Beispiel. was hast ja gerade von einer rechtsradikalen Ministerpräsidentin in Italien gesprochen. Und es ist wirklich schon krass, wenn man sich das mal anguckt, weil diese Partei von Meloni und auch ihre Personen sich wirklich im direkten Bezug geschichtlich zu Mussolini sehen. Und wenn man sich das vorstellen würde, kann man vielleicht auch nicht direkt vergleichen, aber es wäre wirklich so, als wenn hier in Deutschland die NPD wirklich an politischer Relevanz auf einmal wieder ganz groß wäre. Vielleicht auch gemäßigter als natürlich damals die NSDAP, aber es ist doch eine direkte Linie, die man zum Faschismus von Italien aus dem Zweiten Weltkrieg ziehen kann. Und das ist wirklich sehr gefährlich. Man muss abwarten. Man, Ich sage das immer so scherzhaft, aber die Halbwehrzeiten von italienischen Regierungen sind ja tatsächlich sehr, sehr überschaubar. Und da ist zumindest bei mir die Hoffnung, dass auch diese neue Regierung nicht viele Jahre halten wird. Mal sehen, was dann dabei rauskommt. Wenn wir dann die Brücke zu Deutschland schlagen, haben wir, würde ich sogar sagen, auf der Bundesebene haben wir eigentlich wirklich relativ stabile Verhältnisse momentan, denn die Ergebnisse von der letzten Bundestagswahl im letzten Jahr, die haben ja eigentlich meine These am Anfang der Folge, wo ich gesagt habe, dass ich momentan den Eindruck habe, dass schlechte Zeiten gerade scheinbar dazu führen, dass die Leute eher auf Altbewährtes und Stabiles setzen, als auf schnellen und neuen Populismus. Das hat sich hier ja gezeigt. Tatsächlich ist ja diese so in Talkshows so oft belächelte alte Tante SPD auf einmal aus dem Nichts wieder nach oben gekommen, wo ja man eigentlich mal verwundert feststellen muss, diese Partei, die zwischenzeitlich bei 13 Prozent in den Umfragen lag, hat auf einmal alle politisch wichtigen Institute übernommen. Bundespräsident, Bundeskanzler, Mehrheit im, Mehrheit im Bundestag, also das war ja wirklich ein Erfolg für die gemäßigte Mitte. Und deswegen, glaube ich, ist der Zustand der deutschen Bundespolitik gar nicht so schlecht, wenn man sich das anguckt, wie hier die Populisten der AfD oder auch von links außen dann doch noch einigermaßen in den Schranken gehalten werden. Ich glaube, hier ist es eher, würde ich sagen, liegt das Problem so ein bisschen in den Zuständen von einzelnen Ländern oder Regionen in Deutschland, was, wenn man sich dann zum Beispiel einige Länder im Osten der Republik anguckt, wo in, in Thüringen, da erreichen AfD und Linke gemeinsam immer über 50% der Stimmen und ich glaube, dass da eher eine Gefahr liegen könnte, dass wenn populistische Parteien vom Rand irgendwann einem Bundesland mal wirklich Regierungen stellen und da langfristige Erfolge aufweisen können, dass das dann zu so einem Lawinenbruch werden könnte, dass dann auch solche AfD-Kandidaten vielleicht irgendwann dadurch auch auf Bundesebene relevanter werden würden, als sie es jetzt sind.
0: Jetzt darf man in Deutschland allerdings nicht verkennen, dass die Wahl der SPD und des Bundeskanzlers Scholz letztlich auch schon über ein Jahr her ist und man sich erst in diesem Jahr doch in einer wirklichen Krise befindet, in einer zumindest akuten Energiekrise, die doch einen großen Einfluss hat auf die Zufriedenheit mit der Bundesregierung, die Zufriedenheit mit der Demokratie insgesamt und eine sehr große Unruhe und sehr große Zukunftsängste schürt gerade weil das Leben sehr, sehr teuer wird und viele Menschen tatsächlich finanziell keinen Spielraum mehr haben, um ein Leben in vergleichbarem Wohlstand wie zuvor weiterhin führen zu können. Und man darf nicht verkennen, dass gerade zur Zeit, wenn man auf Bundesebene blickt, die AfD als populistische Kraft sehr, sehr stark ist und zum Beispiel in den letzten Landtagswahlen im Bundesland Niedersachsen ein Ergebnis von 11 eingefahren haben. Und auch wenn dieses Ergebnis im Vergleich zu manchen ostdeutschen Bundesländern, wo die AfD ja ähm, deutlich stärker ist und doch schon öfters auch die 20 marke geknackt hat, ähm, gar nicht so stark und so bedrohlich aussieht, so ist es doch bezeichnen, denn dieses Land Niedersachsen ist für alles andere bekannt, als populistische Kräfte zu wählen. Und vor einem Jahr, vielleicht sogar noch vor einem halben Jahr, war man eigentlich relativ optimistisch, dass man den zerstrittenen AfD-Landesverband in Niedersachsen ganz aus dem Landtag heraushalten würde und dass dieser sogar unter die 5%-Hürde rutschen könnte. Das ist nicht geschehen und der und die AfD konnte hier deutlich zulegen, vor allem aufgrund dieser Unzufriedenheit in dieser aktuellen Krise. Und das zeigt also doch, dass auch in Deutschland es eine Tendenz gibt, vermeintlich populistische Kräfte zu wählen, wenn die Zeiten schlecht sind, die wahrscheinlich auch nicht die Antworten haben, aber die sich den Leuten als Protestparteien anbieten. Interessant ist deswegen auch die Entwicklung um die Bundestagsabgeordnete und ehemalige linken Spitzenfrau Sarah Wagenknecht, die nun auch mit ihrer Art der Politik und Art der Rhetorik versucht, viele Wähler der AfD auf ihre Seite zu ziehen, dass sie also nun eine eigene Partei gründen möchte und eine neue populistische linke Kraft vielleicht in Deutschland etablieren möchte. Nachdem in Ostdeutschland in Umfragen tatsächlich um die 50 Prozent der Menschen sagen, dass sie sich vorstellen könnten, eine Wagenknecht-Partei zu wählen, stellt sich also die Frage, dieses Potenzial von populistischen Kräften also sogar noch größer. Schöpft die AfD also gar nicht dieses gesamte Potenzial aus und hätte Frau Wagenknecht also durchaus Chancen, hier bundesweit eine neue Bewegung zu schaffen, die auch langfristig in Deutschland Erfolg fern des Politik-Establishments hat? sollte Frau
1: Wagenknecht ihren politischen Ambitionen da wirklich auch Taten folgen lassen und mit einer eigenen Partei antreten, glaube ich, dass das gar keine Chancen auf Erfolg hat. Ich denke, das wird ähnlich enden wie der Versuch von Frau Kepetri, die sich von der AFD abspalten wollte und dann die Partei die Blauen gegründet hat, die dann ja wirklich nach wenigen Wochen schon ein Treppenwitz der Geschichte waren und das ist ja, ich glaube, das sind eigentlich Leute, die sich die ihre eigene Bedeutung ein bisschen überschätzen. Weil, ich meine, klar, Sarah Wagenknecht, das ist eine wirklich durchaus intelligente Frau, die auch wirklich sich selbst sehr gut verkaufen kann. Aber wirklich eine eigene Partei zu gründen und damit auf Bundesebene oder von mir aus in einem, eigenen, in einem einzelnen Bundesland erfolgreich zu sein, das braucht erstmal eine so große Koordinationsarbeit. Da brauchst du verschiedene Landesverbände für. Und ich kenne da einfach kein Beispiel wo das mal funktioniert hat, dass man dadurch wirklich langfristig erfolgreich geworden ist. Ich hatte, als wir eben über die Zukunftsaussichten von Donald Trump geredet haben, habe ich ja auch gesagt, wenn er diese Vorwahl nicht gewinnen sollte, ist er weg. Und selbst er, der wirklich das ultimative Aushängeschild von einem populistischen Menschenfänger ist, selbst so einer hätte in den USA null Chance gewählt zu werden, wenn er als Independent-Kandidat antreten sollte, der nicht diese große Partei hinter sich hat. Und auch bei Frau Wagenknecht glaube ich nicht, dass sie ohne ihre Partei da irgendeine Chance hätte, noch relevant zu
0: bleiben. Tatsächlich würde ich diesen Vorgang gar nicht so abtun und könnte mir schon vorstellen, dass sie Erfolg haben könnte, gerade vor dem Hintergrund dieser Umfragen, dass es ähm, insgesamt in der gesamten Republik 20 Prozent der Menschen waren, die sich auf jeden Fall vorstellen könnten, eine Wagenknecht-Partei zu wählen. Es wäre sicherlich eine, ein großer Umbruch in der Parteienlandschaft in Deutschland, denn damit würde sie wahrscheinlich die AfD sehr klein machen und auch ihre eigene Partei, die Linke, wahrscheinlich in die endgültige Bedeutungslosigkeit stürzen. Auffallend ist es, populistische Kräfte häufiger von ärmeren Teilen der Bevölkerung gewählt werden, so ist es ja auch zum Beispiel von der AfD, die besonders stark von der Arbeiterschaft gewählt wurde, früher alte SPD-Wähler, die dann zu den Linken zunächst übergegangen sind und jetzt später zu der AfD und ich glaube, das ist auch ein gewisser Schlüssel, um diese Bewegung klein zu halten, denn es ist doch häufig der ärmste Teil der Bevölkerung, der doch manches Mal zu stark vernachlässigt wird und der unterstützt werden müsste. Gerade jetzt in dieser aktuellen Krise mit einer Inflation, wo viele Leute eben vor der großen Herausforderung stehen, nicht stärker in die Armut abzurutschen und wo man sich das Leben kaum noch leisten muss. Und mit sozialer Politik, mit Politik, die wirklich bei den Menschen ankommt, kann, glaube ich, schon mal ein Schritt gemacht werden, um auch diese Kräfte, die die vermeintlich populären Antworten haben, relativ klein zu halten
1: auch wenn die Methoden für einen solchen Sozialausgleich, wie du es gerade gesagt hast, ja immer schwieriger werden in diesen Zeiten. In den dauerhaften Krisensituationen, die wir haben, hat man ja tatsächlich den Eindruck, dass es in den letzten drei Jahren wirklich nur noch milliardenschwere Hilfspakete der Bundesregierung gab in jeder Situation. Und natürlich ist das erstmal lobenswert in solchen Ausnahmezeiten, dass man soziale Verwürfnisse verhindern will... Und die hohen Kosten für die Bürger auffangen will. Aber es bleibt ja doch die Frage, wie lange ein Staat wie Deutschland es sich leisten kann, wirklich alle finanziellen Nöte der Mittelschicht abzufedern. Und ich weiß nicht, ob dadurch ein Problem, was sich lange aufgestaut hat, nicht noch weiter rausgezögert wird, dass es unvermeidbar ist, dass vielleicht auch eine Regierung, auch wenn das dann wieder den Populisten in die Hände spielt, irgendwann mal sagen muss, ja, wir müssen uns vielleicht in diesen Zeiten von einem gewissen Teil unseres Wohlstandes wirklich verabschieden. Aber kann man als Politiker natürlich nur sehr, sehr schlecht erklären. Und da ist natürlich einfacher, dass man dann als Bürger der Wohlstandsverlust Ängste hat, eher zu
0: rechten oder linken Antworten übergeht. Und hier zeigt sich auch in unseren beiden Argumenten bereits diese Konfliktlinie. Und das ist sicherlich ein Ansatz, den die deutsche Politik, die die deutsche Bundesregierung auch versucht derzeit aufzulösen, nämlich diesen Konflikt zwischen einer angemessenen sozialen Politik, um die Leute aus dieser Krise herauszuhalten und durch die Krise zu führen, mit finanziellen Entlastungen, damit viele Preissteigerungen, die aktuelle Inflation, die Steigerung der Energiepreise, damit die nicht auf die einzelnen Bürgerinnen und Bürger abgewälzt werden und vor allem auch nicht zu einer Steigerung der Armut in unserem Land führt. Und auf der anderen Seite muss natürlich auch eine finanzpolitische Ausgewogenheit bestehen. Und ich glaube, dass Grundsätzlich der Weg unserer Bundesregierung, der Ampelkoalition, gar nicht der falsche ist, hier also eine ausgewogene Politik zu versuchen, die sowohl eine sozial gerechte Politik, eine entsprechende Entlastung versucht zu fördern, als auch einen weiterhin ausgewogenen Staatshaushalt aufrechtzuerhalten und tatsächlich die starke Aufnahme von Schulden nur auf diese Krisenzeiten begrenzt. Das muss sicherlich noch deutlich besser kommuniziert werden und es muss noch deutlich schneller ankommen bei den Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland selber, aber ich glaube, dass es ansonsten gar kein falscher Weg ist, um Deutschland aus der Krise herauszuführen und aus dieser Krise noch stärker herauszuhalten. Letztlich muss man abschließend, um nochmal auf diese globale Ebene zu blicken, glaube ich feststellen, dass wir uns es zu einfach machen würden, um ein Konzept zu finden, was wir auf die gesamte westliche Welt und die Demokratien im Westen anwenden können. Denn letztlich sind die Voraussetzungen so verschieden in den einzelnen Ländern, wie wir es bereits in Italien ja angesprochen haben, mit diesem verzwickten Parteiensystem. Und auch in Brasilien zum Beispiel waren die Menschen sehr, sehr enttäuscht von den etablierten Parteien aufgrund dieser starken Korruptionsskandale, die dort vorherrschten und es so viele Menschen gegeben hat, die eben den populistischen Bolsonaro gewählt haben. Lula selber war ja bereits während seiner ersten beiden Amtsperioden in den 2000ern in einen großen Korruptionsskandal verwickelt und er hat nun glaubhaft vermittelt, dass er sich geändert hat, dass er seine Politik geändert hat, aber das muss er jetzt beispielsweise auch in Brasilien selber zeigen, dass er hier Politik für die Menschen macht und dass es hier nicht vor allem um Politik für, se für sich selber und seinen Machtzirkel geht, sondern dass es ihm wirklich um das Volk, um die breite Masse in diesem Land geht. Und so sind die Vorzeichen in Deutschland doch wieder ganz andere, denn wir haben ähm, in unserer Auseinandersetzung doch weniger zu tun mit korrupten Politikern, aber hier ist es einfach eine große Angst an Wohlstandsverlust in diesem doch sehr wohlstandsverwöhnten Land, das dazu führt, dass Menschen das Vertrauen in die derzeitige Politik scheinbar verlieren zu scheinen. Und mit den richtigen Antworten und mit dem Aufrechterhalten des Wohlstandes könnte es in Deutschland konkret gelingen, hier diese populistischen Kräfte klein zu halten. So ist also in jedem Land ein eigenes Rezept notwendig, um Populismus zu verhindern. Und vielleicht kann man gegenseitig voneinander lernen und gegenseitig zusammenarbeiten, um diese Kräfte auf der globalen Ebene klein zu halten und zu verhindern, aber es ist doch immer noch eine eigene, ganz spezielle Zutat für jedes einzelne Land notwendig, um hier das richtige Rezept auf den Populismus zu finden.
1: Der Analyse kann ich mich nur anschließen und ich glaube, da damit kommen wir auch schon zum Ende der Folge, denn ich als ja, Wohlstandsverwöhnter Deutscher, habe tatsächlich meinen Kalperin ja schon zu Ende getrunken. Und mit diesem letzten Zug aus dem Glas, glaube ich, können wir uns auch verabschieden von der heutigen Episode und wünschen allen Zuhörern noch einen schönen verbleibenden Freitag.